0: Antes de empezar, les cuento que todos los oyentes de este podcast, por un tiempo limitado, tienen el 15% de descuento en los productos de La Teresita en su tienda online www.tiendalateresita.com Esta es una marca que hace posible que tengamos en nuestros hogares los beneficios y el poder sanador de las hierbas y del té a través de sus infusiones y sus tés y las mezclas que los invito, vayan y la conozcan en el sitio web para hacer efectivo este, este descuento al momento de pagar, usan el código mes del T, todo junto y en minúscula. Y eh, ponen esto eh, digitándolo en el momento de pagar en el campo de bono y también la, cuando dice contraseña del bono ponen mes del T en minúscula y todo junto. Espero que lo disfruten y lo aprovechen. Hola a todos, bienvenidos a esta serie de episodios de Healthy Choices Podcast. Estos los vamos a llamar un té de bienestar con, en este caso estamos con Paula Pérez y hago esta introducción para contarles que eh, aprovechando el día internacional del té el 21 de mayo y de la mano de la Teresita, eh, queremos hacer una serie de podcast donde traigamos a este micrófono y a, es, a estas eh, voces de la marca eh, o de las dos marcas, porque es una alianza también, eh, como diferentes personas que comparten nuestro estilo de vida viven el bienestar, tienen rituales en su día a día, entonces tendremos eh, varias invitadas especiales, y hoy arrancamos con Paula Pérez. Eh, Pauli, eh, bienvenida primero que todo, y gracias por aceptar esta invitación.
1: Laura, no, mil gracias, estoy muy contenta de estar aquí, ya, esta es tu segunda invitación y me siento muy afortunada. Muchas gracias.
0: Bueno, y para los que de pronto no te conocen o no han oído, eh, Pauli es médica de la Universidad del CES, acá en Medellín, Colombia. Es diplomada en el estilo de vida por The Harvard Medical School en Lifestyle Medicine. Es fundadora del Centro de Estilo de Vida Eco, donde trabaja de la mano de otros especialistas enfocados en el bienestar y en la medicina preventiva o curativa que es algo súper bonito y, y ella en, en sus redes, en el contenido que genera con sus pacientes eh, inspira y refleja este estilo de vida en pro de evitar digamos llegar a esas enfermedades sino que con nuestros estilos de vida prevenirlas eh, y bueno entonces ella se ha dedicado a la medicina funcional una medicina que como digo está centrada en detectar las causas de las enfermedades y tratarlas con el estilo de vida, entonces por eso está perfecta para esta entrevista y, y bueno, Pablo, vamos a empezar a tomarnos un tecito y hablar de bienestar juntas. Sí, Laura,
1: me gustaría también decir es, es ese enfoque también en la medicina ayurveda, lo que también ha sido como exitoso, como en toda este, esta combinación como entre medicina funcional y medicina ayurvédica Y no quisiera dejar por fuera la medicina ayurvédica porque para mí ha sido súper gratificante, tanto para mi vida como para las personas también que nos visitan. Es muy cierto, me encanta que hagas esa, esa aclaración.
0: pauli cuando hablamos de bienestar,
1: ¿cuál es tu definición de bienestar? Para mí es la tranquilidad, es la paz. Él es estar, es estar bien conmigo misma, estar bien con mi ambiente y con las personas también que me rodean. Es bienestar, es, es, es salud en todos los ámbitos y todos los aspectos de mi vida. Super.
0: ¿Y qué rituales tienes en tu día a día eh, que con, contribuyen a, a estar bien?
1: Para mí es muy importante eh, empezar el día desde... Casi que desde que me levanto, cierto, levantarme, limpiarme la lengua con un limpiador de lengua, limpiarme la nariz y luego hacerme un masaje. Eso viene mucho de la Ayurveda y me da mucho bienestar. Luego eh, medito y antes de la meditación hago dos cosas que me han traído mucho mucho bienestar y es primero respiro y utilizo pranayamas, sí, que esto es una práctica de yoga. Lo segundo, eso me calma mucho la mente y me ayuda a enraizarme y a definir que voy a tener un buen día. La segunda técnica que me gusta hacer es eh, HARMAT, que es coherencia al corazón. Además de la respiración, luego me conecto con mi corazón y me conecto con mi intuición y con la inteligencia de mi corazón. Y finalmente tengo unas prácticas de meditación que es simplemente quedarme en silencio, escucharme, por un tiempo, más o menos unos 10, 15 o 20 minutos los días, dependiendo pues del tiempo que tenga cada día, y esta sería como mi, mi práctica inicial de bienestar. A partir de ahí hago ejercicio, también hago ejercicio más o menos unos 30 minutos, cuando puedo 40, o a veces si sí puedo 10, pero lo que procuro sí es moverme todos los días y hacer algo. Eh, y ya luego, entonces, desayuno, y, y me dispongo pues a ir a trabajar a eco, eh, durante el día tengo una pausa más o menos al mediodía donde me gusta hacer pranayamas y hago unos pranayamas tres cuatro minutos que también me ayuda a centrar y a recargarme de energía antes de almorzar para poder disfrutar mis alimentos y saber elegir bien qué voy a almorzar eh, y luego ya en la noche mmm, darme un baño apenas llegue a mi casa como para volver a entrar en, en, la, en mi casa en mi familia y como en otro estado de mi vida sí dejar como atrás el trabajo y ya reconectarme entonces eh, me baño eh, también pues estoy con mi familia un rato y sabes que me encanta jardinear <ríe> me fascina es como una mira, meditación tengo una huerta y en esa huerta de, para mí es delicioso eh, pues mmm, yo diría desafortunado o afortunado porque ninguno de mis, ni mi esposo ni mis hijos les gusta pues como la huerta entonces soy yo sola <risa> con las maticas conversando con ellas, súper rico y ya luego eh, eh, me dispongo pues como a, a cenar que me gusta cenar muy liviano es parte también como de mi bienestar cenar liviano, una sopita, una ensalada eh, y a veces me dice ah, me tomo una aromática simplemente, un tecito eh, que también me reconforta, estar nuevamente con mi familia, ir a la cama y antes de ir a la cama, respirar o meditar, para mí son fundamentales, ¿no? súper importantes para volver a, a estar en mí y, um, y a tener como esa fuerza y esa energía de preparar el día siguiente, yo pienso que el día siguiente se prepara desde el día anterior si tú comiste pesado, si estás como en, eh, estás peleando con alguien, te acuestas bravo, ¿qué va a pasar? Que el otro día, el día siguiente vas a estar de la misma manera. Entonces es ahí cuando los acontecimientos de tu vida cambian y, y empiezas a decir como si tuvieras mala suerte, pero en realidad es tu estar eh, el, que te el que te permite tener acontecimientos mejores.
0: Claro, y ahorita que hablabas de los pranayanas Tana, uh -huh. eh, son ejercicios de respiración, sí. ¿son diferentes a cualquier tipo de ejercicio de respiración o, o yo pues digamos que cualquier serie
1: de respiraciones puede, puede ser? Cualquiera, a mí me gusta mucho esta es por, la, por la efectividad que tiene, entonces yo puedo manejar, eh, esta es una respiración que se hace intercalando eh, la respiración por cada fosa nasal. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, empezar el día, yo respiro primero por la izquierda, inhalo por la izquierda y exhalo por la izquierda, me tapo la fosa nasal derecha y luego me tapo la fosa nasal izquierda e inhalo y exhalo por la derecha y así. Si de pronto estoy eh, con un poquito de sueño o estoy un poco cansada al mediodía, solamente respiro por el lado derecho y esto se llama pranayama solar, entonces me va a dar muchísima eh, energía. Y en la noche puedo hacer un pranayama lunar que es respirar por la izquierda solamente y me va a dar esa calma y esa tranquilidad que requiero para ir a la cama. Sí. Entonces por eso me encanta este tipo de respiración, pero hay, mucho tipo, pues hay muchos tipos de respiraciones que, que podemos tener, este ha sido el que más me ha gustado, he conocido más o menos unos tres o cuatro, eh, o habrán muchos más, pero ese, como, es que no me gusta como tener tantas opciones, porque uh -huh. si ya encontré algo que me hace bien, me parece claro. adecuado, y ya y, y utilizo esto.
0: O sea que, digamos que es muy distinto inhalar o hacer el ejercicio por la fosa izquierda que por la fosa derecha.
1: Total. O sea, los resultados. Sí, los resultados, y cada uno va conectado con el cerebro, ¿sí? Entonces... En la medida que tú respires por la fosa nasal izquierda vas a quietar más ese derecho y si respiras por la fosa nasal eh, derecha vas a quietar más el cerebro izquierdo. Entonces ahí vas a empezar a hacer conexión de estos dos hemisferios con cada una de las respiraciones y más, por ejemplo, en la mañana que yo respiro por las dos fosas nasales vas a tener esa, esa tranquilidad y a la vez esa energía que necesitas para comenzar el día y para definir que ese día será bueno y que pase lo que pase, lo más importante es que tú estés bien. Súper,
0: eh, muy interesante. Pauli, y en cuanto a la alimentación, digamos que, ¿qué hábitos tratas de conservar tú para, digamos, te, sentirte sana con tus hábitos
1: alimenticios? Mira, primero preparar mi intestino y mi estómago para recibir todos esos alimentos desde la mañana. Antes, después de ese masaje y esa y mi meditación me tomo medio pocillito de agua tibia con limón. Esto va a ayudar a que mis jugos gástricos empiecen a prepararse y a secretarse para que reciban el desayuno. Para mí es vital desayunar abundante, almorzar moderado y cenar muy poquitico o no cenar. Entonces, eh, este me parece un hábito muy importante y vas a tener como eh, una buena digestión durante todo el día. Eh, después, eh, antes del desayuno um, eh, podría tomarme por ejemplo un, un jugo o un batido ¿sí? me encanta por ejemplo un jugo de pepino eh, sin la cáscara, lo hago pues en un extractor esto va a hidratar todo mi cuerpo esto no es recomendable para todo el mundo lo bonito de Ayurveda es que tú puedes tener una constitución y en esa constitución también autoconocerte y definir qué te sienta bien y qué no entonces para mí en mi constitución eh, me sienta muy bien, por ejemplo, este batido de pepino eh, y, y ya luego desayuno. Entonces me encanta poner vegetales en todas las comidas que tengo, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Eh, entonces la comida, el desayuno va a ser un poquito más abundante eh, que más y no hago ni media mañana ni media tarde, mi constitución me lo permite. Eh, y ya el almuerzo si sí es un poquito más contundente, porque tú tienes la digestión mucho más dispuesta en ese momento, en el almuerzo, y la cena, como les decía, eh, que sea una cena muy sencilla, eh, una sopita o un, o un té, o por ejemplo una leche dorada, que me parece delicioso, y, y listo, si de pronto me hace falta algo, me tomo otra aromática antes de acostarme, y, y me parece bien.
0: Javier, los que no conocen la leche dorada que tiene eh, alguna leche vegetal, cúrcuma, pimienta, miel, ¿qué
1: se me pasa? Eh. Eh, cardamomo puede ser, o puede ser canela, que también, o clavos también puedes tener un poquito. Eh, esta leche dorada es una práctica en ayurveda, es una bebida que va a quietar tu mente, va a ayudarte a que eh, tu metabolismo y tu digestión se hagan muy bien. Y mmm, lo más rico es que es como llegar a la casa y tomarte como esta, esta bebida que puede ser hecha en leche de almendras o leche de coco eh, o el, cualquier leche, pues a si o si tú, así te cae bien, pues la leche de vaca o de búfala o de cabra también está perfecta en este tipo de leches. Eh, pero esta leche lo que va a hacer es, es, es aquietar tu mente y darte como ese calorcito que necesitas para mí, al llegar a casa, para otras personas, de pronto, después de su desayuno.
0: Les iba a preguntar, ¿es más recomendable al final del día? Pues que cuando dices a quitar la mente, ¿de pronto es mejor al final del día o no? A mí la me gusta también
1: más. Puede ser. Sí, a mí me gusta más eh, al final del día, sobre todo porque a las 4 o 5 de la tarde nos da como esa, ese deseo como de comer algo, entonces me parece rico tomarse esa leche dorada y no hay necesidad de comerse nada más sino tomarse esa leche de dorada que te va a quietar, eh, es un momento rico como para calmar la mente, que venías pues como de trabajar y normalmente somos muy revolucionados trabajando, entonces ya te dice, eh, switchéate que estás en casa y estás tranquilo.
0: Y ahora que hablamos de eso, porque yo pienso, trato mucho de pensar como que las bebidas con cafeína o teína, tratarlas de tomar en la mañana, o sea, ¿qué recomiendas en cuanto a esas infusiones o test ¿Cuál es por la mañana, cuál es por la tarde? O si eso tiene que ver también con los tipos de cuerpos, del, pues porque también puede influir, ¿cierto?
1: Tiene que ver en, en, en los ingredientes, ¿cierto? Eh, por ejemplo, si tú eres una persona más bata, que es cuando tenemos más aire y más eh, espacio en nuestro cuerpo, somos personas que tenemos más eh, agilidad, nos movemos más, somos más frías, somos más eh, secas, entonces por ejemplo si vas a tomar un té sería mejor en la mañana y no en la tarde porque en la tarde te va a acelerar más y vas a tener la posibilidad de no dormir más si sufres insomnio y hay mucha gente que tiene insomnio, entonces los tés son mejor en la mañana, las aromáticas son mejores en la tarde porque las aromáticas depende de las hierbas que tengan eh, te van a ayudar a quietar más la mente y a estar mucho más tranquila. ¿Sí?
0: Claro. Ahí la diferencia, también para que las personas sepan, es que las, los tés tienden a tener, pues, o te negro, o te verde, o sea, como su nombre lo dice, té, mientras que las infusiones es una mezcla de frutos, o especias, o raíces, pero no tienen, eh, digamos, esa teína o esa, esa cafeína. Estimulantes. Estimulantes, uh -huh. ¿cierto? Así es. ¿Pabli? ¿Y.? Cuando hablamos, por ejemplo, yo, yo entiendo que todos los tipos de cuerpo y constituciones y metabolismo no, no responden igual, por ejemplo, a no comer por la noche. ¿Por qué hago suma a esto? Porque es un tema que ha tenido mucho, mucha conversación en los últimos años del ayuno intermitente, todo, pero es bueno como de pronto decir cuándo podemos hacerlo y quiénes sí, quiénes no, de pronto como unos lineamientos. Yo sé que eso es muy personal individual, pero, pero también para que no cualquiera salga y, y desde empiece a brincar la comida sin tener como el racional detrás
1: así es, es súper importante primero, eh, si eres una persona que ya sabe comer bien, y que es comer bien que no tengas ansiedad de comer azúcar, que no tengas ansiedad de comer harinas, que te sientas tranquila o tranquilo en el momento de elegir tus alimentos eso es comer bien que en lo posible incorpores todo lo natural a tus desayunos, almuerzos y cenas, me refiero a vegetales, en la mañana frutas, no es muy recomendable por la insulina y la glicemia comer frutas en la tarde, entonces eso ya es comer bien y ahí podrías empezar eh, a sentir tu cuerpo si hace un ayuno. El ayuno más, eh, como más básico es el ayuno fisiológico, es un ayuno de 12 horas, por ejemplo, cenar a las 6 de la tarde y volver a desayunar a las 6 de la mañana o 7 de la noche y 7 de la mañana. Y esto es muy fácil, lo podemos hacer incluso en familia, ¿sí? Eh, luego ya vienen desayuno, eh, ayunos, perdón, un poco más largos que vienen a ser más o menos de 13, 14 horas que es cenar a las 7 de la noche y desayunar a las 9 de la mañana. Eh, esto se podría hacer solo que siente tu cuerpo, ¿sí? Mira cómo te sientes si no te mareas, si no hay ansiedad, si te sientes cómodo, si sientes eh, la, la pancita como desinflamada, ¿cierto? El abdomen desinflamado eh, y si no tienes pues como un hambre voraz que estés desesperado desesperada por comer. Básicamente el ayuno lo que hace es regular tu insulina y regular tu glicemia, entonces te va a llevar a comer menos y a elegir mejor tus alimentos porque va a ayudar a que dos hormonas, la grelina y la leptina, que son unas hormonas de la saciedad, estén mucho más equilibradas. Entonces el ayuno te ayudaría con eso. Eh, hay ayunos de más tiempo, de 16, 18, hasta de 24 horas o más. Estos ayunos son ya para personas que necesitan corregir realmente su insulina, pacientes que tengan eh, diabetes o hipoglicemias, pero todo en lo posible que sea guiado por un médico. Entonces, de, eh, hay ayunos que puedas hacer más o menos de 14, máximo, máximo, tú solo o sola, de 16 horas. Eh, y lo más importante es que sea siempre sintiendo tu cuerpo y que eso no te dé ansiedad y no te lleve, por ejemplo, a, a desayunar. Pues a mí me llegan pacientes al consultorio que siguen, están haciendo ayuno intermitente, eh, pero en el desayuno se comen un cereal lleno de azúcar, con chocolate o se desayunan una dona, entonces lo más importante aquí es que tú sigas comiendo bien mientras ayunas, ¿sí? entonces siempre incorporando tus vegetales, es saber elegir tus carbohidratos, si eres una persona que puede consumir buena cantidad de carbohidratos o, o baja cantidad de carbohidratos y si decides comer proteína o no, entonces que siempre elijas hacia algo mucho más natural y comida que sea real.
0: Es que eso me parece impresionante porque yo personalmente lo viví así. Yo cuando hago yo trato de hacer el ayuno de 12 horas, pero cuando he tratado de hacer ayunos más largos, mi la ansiedad es impresionante. Entonces, cuando lo experimenté yo decía, pues esto a mí personalmente me hace más daño que bien porque mi mente se estresa y eso pues y entonces yo creo que mi no lo he medido, pero mis niveles de cortisol en momento yo creo que llegan a tope. Entonces es muy bueno decirlo, oírse y hacer lo que va por un... Pues me encanta que lo hayas dicho, por un especialista, y es lo que siempre les digo en mis asesorías y todo, es como, esto no es olímpico, o sea, eh, tiene que ser permedio entender cómo está el, el cuerpo, pues que tenga los niveles estables, o sea, solo un médico especialista debería guiarlo.
1: Así es, pues en lo posible sí, y sintiéndote siempre, o sea, si empiezas a hacer ayunos, de las 14, 16 horas siempre sintiéndote como tú lo dices esto es vital uh -huh. para todo Laura, para todo es importante sentirnos, permitirnos eh, evaluar nuestras emociones y saber básicamente si esto es bueno para nosotros o no obviamente también hay ciertos casos por ejemplo las personas que han comido mucho dulce o muchas harinas, estas personas tienen eh, la insulina muy alterada, entonces el ayuno es posible que haga más ansiedad, entonces Primero corregir la insulina y segundo ir a, a hacer los ayunos eh, o por ejemplo cuando tenemos la mente eh, muy alterada y tenemos un, un flujo de pensamientos constantes, estamos en alto nivel de estrés, no es tan conveniente hacer este tipo de ayunos porque como tú dices vas a producir mucho más cortisol y te vas a estresar más, esto es cuando las personas están más en un bata desequilibrado o en un pita que es más de fuego desequilibrado, entonces eh, ahí lo más importante es primero equilibrarte, aprender a comer bien, a equilibrar primero tu mente, por ejemplo, a través de la respiración o la meditación y luego llegar entonces a hacer ayunos, si realmente lo necesitas. No todo el mundo lo necesita, ¿cierto? Claro.
0: Y ya que hablas, pues como digamos ya tocando el tema más mental y espiritual, digamos que en medio de estos hábitos de bienestar, pues obviamente todos tenemos días más difíciles, momentos difíciles de la vida, circunstancias. ¿Cómo tratas de canalizar tus emociones, de, digamos, de, dentro de este marco de bienestar, tratar de hacer, sí, de, de tener emociones más sanas o de saberlas afrontar? Porque
1: igual en eso creo que no estamos graduados todos. No, es que yo creo que ese es el camino de la vida. Es, es, sí. O sea, nosotros como humanos, el tener esas emociones es, es como lo que nos caracteriza y el manejarlas es como la misión de la vida de cada uno, pienso yo, ¿cierto? Desde, desde, lo, desde lo que he visto hasta la edad que he vivido y tengo uh -huh. varias herramientas, las primeras es esa triada que te digo en la mañana que me parece súper importante, de verdad, Laura y todos, cuando yo hago esas tres cosas, es respirar, hacer armado coherencia del corazón y meditar, para mí el día es maravilloso, me pueden decir cualquier cosa y lo tomo, obviamente pueden ser cosas duras, ¿cierto?, pero voy a tener la capacidad de tener más eh, soluciones. Y lo otro es, al final del día, Laura, hacer algo que yo llamo el balance de vida, y es evaluar cómo estoy en cada uno de los aspectos de mi vida cómo fui ese día conmigo misma, cómo fue mi lenguaje interno, cómo, cómo me traté, cómo me vi ante un espejo, cómo estuve con mi esposo, con mis hijos, con mi familia, eh, cómo estuve en mi trabajo y con las personas con las que trabajo y mis pacientes obviamente, entonces es como evaluar y si hubo algo que no estuvo bueno, pues definir que sea bueno para el otro día. Me parece una muy buena forma de crecer y de tener las emociones más en equilibrio, porque te das cuenta que de pronto actuaste mal, pero que tienes la capacidad de actuar mejor al otro día. Entonces, un balance de vida es claro. maravilloso. Como si tú hicieras la contabilidad de tu oficina o de tu empresa, pues también hagamos la contabilidad de nosotros mismos.
0: Sí, como hacer unas autoevaluaciones constantes eso, pero pues nutritivamente creo que nos ayuda mucho a ir mejorando
1: un poquito cada día, al 1%. Sí, y es desde la conciencia, porque te evalúas tú misma, nadie te lo está diciendo, y tú dirás, ¡ay, hoy grité! Pues bueno, mañana no, no voy a gritar, hoy dije tantas palabras que no me gusta decir, entonces al otro día no las voy a decir, ¿cierto? O me traté mal, o me dije que tengo sobrepeso, o me dije que no estoy bonita, o me dije que no, actué bien, no actúe bien ante ciertas personas, entonces ya mañana voy a estar mucho más empoderada, y si yo conservo ese regular mi frecuencia cardíaca a través de la meditación, la respiración y la coherencia del corazón, sé que voy a estar mucho mejor ante una eventualidad. Claro, eso
0: me encanta también, es desde, el auto, pues desde la, la mejora, pero con, con autocompasión, sin juzgarse bruscamente, porque a veces caemos en eso. Así es. Y en medio de toda esa situación que estamos viviendo, o sea, todo todo este cóctel de lo que está pasando porque digamos COVID, pandemia, incertidumbre política, paro en Colombia. ¿Cómo crees que o cómo tratas tú también en tu día a día de de pronto desintoxicar un poco? Pues porque obviamente no podemos meternos la cabeza en un hueco y, y olvidar todo lo que está pasando, pero creo que veces pues también nos sobresaturamos de información y eso malo bien afecta mucho nuestra salud. Entonces, no sé acá, pues creo que es súper pertinente como, como algunas recomendaciones que nos puedas dar o que tú
1: apliques. Mira, mmm, yo pienso... Eh. Para mí no es muy recomendable ver tantas noticias, mandar videos y reenviar, por ejemplo, ese tipo de, de videos o de noticias que no son buenas. Yo me blindo un poquito con eso porque yo pienso que nosotros tenemos suficientes con nosotros mismos. Entonces se trata es de ser mejores, de hacernos mejores cada día y no podemos pretender, por ejemplo, arreglar el país y estar... Eh, como atento a todo lo que está pasando, si tú tienes una batalla campal en tu casa, si no te llevas bien con tu esposo, si no te llevas bien con tus hijos o con las personas que te rodean. O sea que la paz empieza por nosotros, como nos tratemos a nosotros mismos lo que nos digamos. Eh, número uno, lo autocompasivos que somos nosotros, como lo decías ahora. Segundo, y con nuestras familias. Yo pienso que ese es el principal reflejo. Y si cada uno de nosotros tomáramos la responsabilidad de hacerlo bien en nuestra casa imagínate si esto no se va a propagar de una manera adecuada en nuestro país o en nuestra ciudad inicialmente, luego en nuestro departamento en nuestro país y en nuestro continente y en el planeta entonces empecemos por nosotros, que muchas veces estamos pendientes de lo de afuera y de cómo hacen las cosas afuera y no estamos pendientes de gobernar nuestra casa y nuestro ser que yo creo que es suficiente con nosotros. Entonces, eh, muchas veces, y yo creo que suena un poquito ya muy constante, pero es como ser luz desde, desde lo que tú eres, desde tu casa, y generar esa luz con todos los demás.
0: Sí, eso es súper clave, porque siempre esperamos qué hacen los demás, pues, que decía que no pienses qué haces tú, o qué va a hacer perdón el país por ti, sino qué haces tú por el país. Y eso empieza desde la casa. Y hice algo súper valioso que resalto y es también ser muy, ser curadores de lo que compartimos. O sea, que si lo que estoy diciendo de verdad va a aportar valor a esa persona o a ese grupo que lo estoy compartiendo o hace más daño mental. Pues. Así es. Antes de. Uh -huh, antes de. Antes de. Y si lo recibo, también ver qué abro y qué no. Pues yo personalmente... Personas que amo, adoro, hasta de mi familia, pero que ya sé que lo que mandan siempre es tóxico, entonces ya digo, pues no lo abro y ya.
1: Sí, y te proteges y te blindas ante ese tipo de cosas. No quiere decir que no sepas qué pasa afuera. Tú sabes qué pasa afuera, sabes que hay algo que no está bien, pero realmente tienes que hacerlo por ti, porque si no, no vas a aportar nada a ese problema. Es cierto, es súper cierto.
0: Pauli, y ahorita pues que hablabas también del descanso, ya la hora antes de dormir pues o, o ya de desconexión, ¿cómo que rituales y recomendaciones tienes tú para, para tener descanso reparador? Entendiendo que también es supremamente importante para nuestro bienestar tener sueño de calidad. Y yo creo que el insomnio sí es un problema que vemos cada vez más como tú lo ves vivir con muchísimos pacientes. ¿hay ¿qué
1: consejos nos das? Mira, lo primero es que tú preparas la noche desde la mañana. ¿Sí? Como empezaste la mañana, terminas el día. Entonces, meditar, fundamental, pues en la mañana, hacer tu ejercicio, llegar a casa y darte un baño, va a hacer que cambies esa mentalidad que traías de tu trabajo y ya entres en casa. Cenar liviano es muy, muy importante. A veces queremos comernos una proteína en la noche, con carbohidratos. En lugar de una buena ensalada, una sopa y si tú comiste bien durante el día, si desayunaste bien y almorzaste bien, tienes toda la capacidad de tomarte esa sopa o incluso de no comer y simplemente hacer el ensayo, no cenes, puedes comerte la última comida tipo 4 o 5 de la tarde y te vas a la cama súper bien, porque si no, lo que vas a hacer es preparar tu cuerpo para ir a trabajar en, en la noche entonces, cuando tú cenas abundante, tu cuerpo pensará que ya es el momento de ir a trabajar y lo que va a hacer es digestión y va a crear la energía, no para dormir, para ir a trabajar. Entonces, cenar es fundamental. Y como les decía, meditar o respirar. Y una cosa súper valiosa y es ir a la cama antes de las 10 de la noche. Cuando tú te pasas de las 10 de la noche, vuelves otra vez y te conectas como si estuvieras trabajando entonces es un periodo de alta concentración, buena memoria y ahí se enganchan las personas que dicen que son súper productivas por la noche pero en realidad no es así porque al otro día vas a estar cansado o vas a querer hacer siesta entonces ve a la cama temprano que estés en la cama tipo 9, nueve y media máximo para que ya te puedas dormir antes de las 10 de la noche porque si te coges de periodo te vas derecho hasta las 1 o 2 de la mañana
0: sí, y ahí súper importante la desconexión del celular yo creo que, y yo lo he vivido a mí personalmente me hace un cambio real cuando me voy a dormir y muchas veces, sí, lastimosamente lo último que hago es coger el celular y ponerlo ahí pero cuando me doy el tiempo de, no sé, leer un rato, una novela tratar de no leer cosas académicas y llevar mi mente, siento que mi sueño es muchísimo mejor entonces, como experiencia de vida también lo recomiendo mucho y hay algo homeopático, no, no tanto medicamentos sino ya, de pronto una ayudita, porque para hay personas que les cuesta más que, que de pronto les ayude una infusión.
1: Bien, lo primero es entender que no, no dependamos de absolutamente nada, sino hagamos todo para que esa noche ocurra. Entonces, eh, ¿cómo voy a pretender no tener insomnio si mi último café me lo tomo a las 3 o 4 de la tarde? Uh -huh. ¿Sí? O eh, me tomo, por ejemplo, un té a esa hora, o, así sea un té verde, sí, o un té chai, a esa hora no es tan conveniente. O si no estoy haciendo ejercicio, o si no estoy respirando, entonces primero tengo como base lo que yo puedo hacer. Si yo no logro hacerlo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar entonces aromáticas. Entonces, aromáticas que sean como eh, calmantes, aromáticas, por ejemplo, una aromática de canela, una aromática de eh, una infusión de, ¿de qué más? De cidrón, por ejemplo, ¿sí? Eh, o de... Manzanilla. Manzanilla. Pues no la mucho, sí, la manzanilla. manzanilla, lechuga, eh, ¿qué más? Mm. Infusión de lechuga. Sí, claro, pones a hervir la lechuga. ¿Sí? Y te da mucho sueño. ¿Y
0: solita o
1: con algo más? Sí, solita. Solita la puedes hacer en mezcla con cidrón, por ejemplo, ¿sí? sí bueno, También... Eh, puedes hacer por ejemplo la leche dorada y le pones nuez moscada, la nuez moscada es un inductor del sueño también, entonces son ayudas que tú tienes que no te van a generar ningún tipo de, de adicción, no es un medicamento sino que estamos utilizando las plantas para potenciar nuestro sueño y nuez, nuestro descanso, por ejemplo en los momentos en que estemos angustiados con lo que está pasando o tengamos un problema personal que, que todavía no tengamos la solución, entonces, si logras dormir con seguridad, al otro día vas a ver las cosas mucho más claras. Y este tipo de aromáticas o infusiones nos van a ayudar entonces a estar mucho más relajados y poder tener ese sueño reparador que tú dices. Claro, y súper
0: que tocaste ahí, porque eso finalmente, eh, o sea, es que todo lo que has dicho, empieza desde la mañana, pues nuestros rituales, pero... Finalmente con ese sueño reparado el otro día vamos a estar mucho más alertas, mucho más productivos porque hoy pensamos demasiado en la productividad y en estar súper pilosos en el día, eh, que creo que todo se conecta muy bien para evitar también en el día estar tomando tanta cafeína, tanto que tiene sus beneficios, sí, claro, pero en muy moderada sí.
1: cantidad, entonces todo se complementa. Y no a todo el mundo, Ajá. no, todo el mundo. Yo soy una persona que yo no puedo tomar café. ¿Cierto? O sea, yo tengo fuego en mi cuerpo, entonces ¿qué pu no, puedo, no puedo como encender esa fogata todo el día porque entonces el fuego se desborda, claro. ¿sí? O también el aire se desborda porque el café seca, así sea líquido. Entonces, eh, lo que necesitamos es evaluarnos y autoconocernos. Realmente ese café de las mañanas es tan necesario para mí, ¿cierto? Para otras personas les cae súper bien y es súper estimulante y, y les va muy bien, pero no para todo el mundo claro. ahí yo cierto. preferiría una aromática, una infusión o quizás un té, por ejemplo un té verde eh, que me da como esa potencia eh, pero sin, sin acelerarme tanto sí. pero obviamente solamente puedo tomar uno, no dos porque ya dos hace el efecto del café, Sí, es cierto
0: Igual ahí es donde también, pues uno puede empezar. Si lo que uno quiere es como esa sensación de estar tomando de algo caliente o algo, empezar a buscar alternativas, otro tipo de infusiones, la leche dorada. Bueno, pues puede ir variando en el día sin que tenga café o teína.
1: Ajá. Y ahora hay muchas opciones deliciosas. Es cierto. Que tenemos de infusiones. O sea, las podemos hacer con las mismas aromáticas de casa o simplemente comprarlas y, y tenemos unas opciones muy ricas. Sí.
0: Pablo, y bueno, esta conversación está súper especial para cerrar, eh, digamos, como cinco tips de bienestar que tú digas, quisiera que eh, las personas que oigan este podcast se queden con esto en la casa y traten de aplicarlo en su vida a día.
1: Ok, entonces, lo primero es respira, que el día te coja respirado, uh -huh. ¿sí? Es muy importante. Lo segundo es que incluye vegetales en todas tus comidas. Si no eres capaz con tus vegetales, toma entonces algo de batidos que puedas incluirlos allí. Lo tercero es que hagas una pausa al mediodía y vuelvas a respirar, ¿sí? Y mm, de cuarto, yo diría cena liviano. Cena una sopa, unos vegetales o no cenar también es la opción. Y por último, ve temprano a la cama esos serían mis cinco eh, como tips o herramientas para que estemos cada día en bienestar
0: perfecto, o sea, mejor, mejor dicho, no pude haber estado porque creo que para mí también fueron las claves que se me quedaron después de haberte oído de todas formas, de, de verdad los invito a que vayan al a Instagram de Eco y pues y al sitio web, ya Pablo igual tú das tus créditos, pero hay pero contenido súper valioso pues eh, digamos que de, no solo de Ayurveda, o sea, de este estilo de bienestar, los invito a que lo conozcan. Pablo, también cuéntanos dónde pueden, digamos, eh, tener una cita con, pues, conseguir una cita contigo, dónde más encuentran contenido de valor. Bueno, ya, cuéntales un poco.
1: Gracias, Laura. Pues, la página es www.ekuo.com.com y el Instagram y Facebook es Eco Estilo de Vida y Eco Centro. Entonces allí pueden encontrarnos, hay un, hay un espacio físico también que es aquí en Medellín, Colombia y allí tenemos muchas herramientas de bienestar desde mi consulta médica y la consulta también con otros especialistas que te ayudan a meditar, hacer eh, coherencia al corazón, eh, coaching emocional, son varias pues, como herramientas que tenemos y también hay otras cosas como terapias y, y sauna infrarrojo también que es una gran herramienta, por ejemplo, para desintoxicar o para eh, ayudarte a, a fortalecer el sistema inmune. Entonces, estas son como las, lo que hacemos en Epo. Bueno, y muchas gracias a ti. No, perfecto. Yo igual pongo los
0: links en las notas del programa también para que eh, si alguien ingresen desde ahí. Y no. Ay, Paula, agradecerte de todo corazón por esta entrevista o por este espacio tan, tan especial. Su muy rico este té. Y, y bueno, espero tenerte en más y más episodios.
1: Ay, qué rico. Muchas gracias a ti. Muchas, muchas gracias.
0: Gracias por escuchar este episodio. Si lo disfrutaste y te gustó, estaré muy agradecida si puedes ir a iTunes, escribir una crítica honesta y regalarme unas estrellas. Así me ayudas a que muchas más personas conozcan Healthy Choices Podcast, escuchen estos episodios y podamos seguir creciendo. Además, si tú no quieres perderte ningún episodio, puedes suscribirte en cualquiera de las aplicaciones en las que el podcast está disponible, como Apple Podcast, Google Podcast, Anchor o Spotify. Solo tienes que buscar Healthy Choices Podcast y darle suscribir. Después de cada episodio, te animo a que vengas a saludar a Instagram en arroba healthychoicesbylaura.com para que continuemos la conversación, me compartas tus dudas, comentarios, experiencias y que podamos hacerte este tema aún más interesante. ¡Hasta la próxima!